0: Podden möjliggörs av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av konkret kunskap, tips och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge. I dagens avsnitt pratar vi om utmaningarna med att driva en transformation av kultur och ledarskap i en traditionell organisation. Vi pratar om vad och hur du som HR-ledare och chef gör när en organisation snabbt ska anpassa sig till en vucka-värld och bli mer snabbfotad och innovativ. Att dagens avsnitt spelas in och släpps mitt i eskalerande coronakris gör knappast ämnet mindre aktuellt. Vi fördjupar oss exempelvis i hur dagens arbetsklimat kräver mer värderingsbaserat ledarskap- och hur du fyller dig själv och din organisation med mer mening och tillit. Men också om hur vi får våra organisationer att fokusera mer på shared value och hållbar utveckling snarare än kortsiktig resultatmaximering. För att göra det har vi bjudit in en gäst som under lång tid har utforskat de här frågorna och gjort dem till hennes ledarskapsmantran. Dagens gäst har lång erfarenhet från olika ledarroller- och har arbetat med komplexa förändringsprocesser- och värderingsbaserat ledarskap i snart två decennier. Redan 2009, 2010 och 2011 toppade hon listerna- som framtidens kvinnliga ledare. Hon har tidigare bland annat varit konsult och vd- för managementkonsultföretaget Preera- och jobbat med näringslivsutveckling och kvinnors entreprenörskap- i Västafrika på uppdrag av FN. Idag är hon chef för HR och kommunikation- –på Biståndsmyndighetens sida. Och många av er känner henne kanske för hennes bok– –Värderingsbaserat ledarskap som kom förra året. Hon heter Julia Norinder och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till HR talks Julia Norinder.
1: Tusen tack, så kul att vara här.
0: Mycket kul att ha dig här. Och idag ska vi prata mycket om transformation och ledarskap, om resan ni har gjort på Sida och resan du har gjort som både ledare och chef för HR. Men vi befinner oss också mitt i eskalerande coronakris som jag nämnde med anledning av covid-19-viruset och eftersom vi går rakt på saker i den här podden så är det också där vi börjar. Va upplever du som ledare och idag också som chef för HR och kommunikation är den största utmaningen just nu?
1: Alltså jag tänker att det ändå är att klara av och leva med den här enorma osäkerheten som vi gör just nu. Vi har ju pratat ganska länge, du nämnde begreppet VUCA i din inledning och vi har pratat länge om det men jag tror att många har känt att den där osäkerheten är, ja den finns där men den är lite mer teoretisk. Nu är den bara så påtaglig. Saker och ting förändras från timma till timma, minut till minut. Gränser stänger, flygplatslinjer stänger ner. Vi får omvärdera alla våra planer och scenarios på daglig basis. Vi lever i en jättestor osäkerhet. Och Att ändå kunna hitta någon form av trygghet och framtidstro och ett fokus på sin verksamhet och sina affärer där, det jag tror jag är den största utmaningen.
0: Men jag tänkte på, vi eh, kan ju inte definiera den här tiden som något annat än en kris. Eh, vad är dina viktigaste lärdomar och tips från krishantering tidigare? Det får du eh, klart öva på i din nuvarande roll. Men så här, generellt, vad,
1: vad tar du med dig från tidigare kriser och dina erfarenheter? Nej, men om, jag, om jag börjar först med bara de här senaste veckorna så tycker jag att det som har varit jätteviktigt är att ligga väldigt, väldigt nära. Vi har jobbat med hela vårt chefskollektiv som en liksom, grupp. Samlats jätteofta, haft dialog, utbytt erfarenheter och hela tiden liksom, hållit igång samtalet i en kanske större krets än vad vi brukar göra. Och det tror jag är jätteviktigt för att sen dialogen mellan chef och medarbetare också ska kunna bli riktigt bra. Så det tycker jag är det ena. Och det andra är scenarioplanering eh, Hela tiden. Och inte liksom teoretiskt och omständigt utan så enkelt som möjligt. Men hela tiden tänka ett steg längre. Tänka i olika scenarier och vara förberedd för en utveckling som eskalerar. Så att man liksom inte blir handfallen eh, när det händer nya saker.
0: Vi... Um... Eh, lämnar åtminstone tillfälligt eh, covid-19, vi ska ju prata om transformation och ledarskap eh, något som du eh, ju har jobbat mycket med och har mycket erfarenhet av vad skulle du säga är den största utmaningen med att leda transformation och leda kulturtransformation som vi ju mycket kommer att prata om idag
1: alltså om man ska förenkla det så tänker jag att eh, jag brukar komma tillbaka till en devis som är någonting i stil med att alla vill utvecklas men ingen vill bli förändrad. Just det. Och jag tänker att det är den stora utmaningen för ledarskapet i en transformation. Att kunna bjuda in till en resa som får mig som enskild medarbetare att känna att jag kliver ombord på ett tåg och är med på en resa men det är inte så att det är någon som förändrar mig. För då, då vill jag vara med. Då vill jag växa och utvecklas och kompetensutveckla mig, lära mig. Om jag känner att, det, att jag inte duger och att jag nu blir förändrad då händer något helt annat i mig. Då slår mina försvar till, mitt motstånd, då vill jag inte vara med.
0: Så handlar det om känslan av kontroll eller känslan av att man, man leder det själv?
1: Tillräckligt mycket, eh, tänker jag. Det är, mm. ju, eh, är man en del av en organisation så inser man ju att man, man leder inte allting själv. Man har inte kontroll på allting själv. Men eh, att det är en tillräckligt stor känsla av någon slags autonomi mm. eh, för mig som enskild medarbetare. Och, och om man kan skapa den här känslan för människor att man liksom väljer sitt jobb varje dag, då blir det ju väldigt mycket bättre än om man känner sig tvingad att hänga med i någonting som man egentligen inte tror på. Och då handlar det ju väldigt mycket om syftet. Att det är tydligt varför vi gör den här transformationen. Och att det finns en spännande bild av en framtid någonstans där borta som liksom är värd att eh, hänga med på, satsa på, som jag, blir liksom, som jag går igång på och blir beskälad av. Även om det kanske liksom i det korta perspektivet innebär en hel del uppoffringar för mig. Jag kanske behöver byta roll, jag kanske behöver ställa om i kompetens. Det är ju inte transformation, inte bara enkelt, utan då måste det ju finnas något som lockar också som får min lust att gå igång lite grann. Och det där tänker jag att vi ofta missar.
0: Och varför missar vi det? Är det för att vi krast inte är liksom tränad i att jobba med det eller att vi har för bråttom som ju, å ena sidan känns helt rimligt men mm. vad är din erfarenhet från att det också ha hjälpt många organisationer?
1: Jag tror att det är den där klassiken att i ledningen så har man haft liksom, strategiseminarier och man har diskuterat man har och man har målat har upp bilderna massa tid har lagts där och sen så ska man rulla ut programmen och då tror man på något märkligt sätt att även om det tog oss liksom, flera månader att landa det här så räcker det med en timmas webbinar för våra medarbetare ser är de bara med mm. och det är ju för sig fint att man då har en sån tilltro så till tankar. medarbetarnas intelligens men det, det, är, det är väldigt lätt att liksom tappa bort eh, vilken tid det har tagit att själv eh, komma till en insikt.
0: Och det mm. kanske just det som är, är poängen att det handlar inte om intelligensen Nej. utan det handlar om eh, det mentala Exakt. som du går igenom ja. som du var inne på tidigare. Ja att, men precis så. Jag tänker, upplever du utmaningen med att leda och driva transformation annorlunda som chef idag för hår och kommunikation jämfört med din tidigare roll som, som vd?
1: Ja men det är klart, det är, ju, det är ju olika roller. Som vd så har du ju det yttersta ansvaret för hela företaget, det är general management rakt av. Som eh, HR och kommunikation så har man ju liksom lite lyxen att kunna koncentrera sig på att vara ett verktyg för ledningen. Eh, och jobba med att möjliggöra den där eh, transformationen mycket ur ett liksom... Eh, vad ska man säga, human resources-perspektiv, ett mänskligt perspektiv. Så det är ju lite skillnad. Mm. Det är inte skillnad på, på slutmålet, men det är skillnad på fokus i vardagen.
0: Och vad, och vad i, du nämner att det är ett viktigt verktyg mm. och en förutsättning. Mm. Vad i det är viktigast? Alltså om man, jag tänker som mm. HR-kommunikation mm. har du en hel, du har en portfölj av verktyg. Mm. Vad upplever du är det viktigaste att Um...
1: Alltså, det här kan ju låta lite klyschigt men. <laughs> det är okay. jag har ingen <laughs> men... <krishtuta> här. <laughs> Ledarskap och kultur skulle jag vilja säga. Och de hänger ju väldigt nära ihop. Jag tänker att som HR jobbar genom ledarskapet, möjliggöra ett så gott ledarskap som möjligt, skapa mm. förutsättningar för ett så gott ledarskap som möjligt. Det är ändå ledarskapet på alla nivåer som måste göra jobbet, mm. som måste vara loket i transformationen. Och HR kan stötta och skapa förutsättningar och rusta ledarna eh, hela tiden. Eh, och sen tänker jag kultur. Eh, vi pratade ju precis innan här om... Det, det är någon som har sagt, jag kommer inte ihåg vem, men det var så bra att eh, kulturen är lite grann som vinden. Och eh, har man, har man, är man kulturkompetent om man har liksom förståelse för hur man kan surfa på vågorna. Då blir det, det. så otroligt mycket lättare att leda i transformation.
0: Så kultur och ledarskap. Mm. Eh, och det här... Det gör att vi ganska naturligt kommer in också på, på det du har jobbat med på Sida mm. under ett antal år. Vi kan väl ta oss tillbaka lite till början. Du klivde mm. in på Sida 2015. Precis, stämmer bra. Utveckla gärna, hur eh, såg det ut när du kom mm. in?
1: Alltså det var ju ett väldigt roligt år eh, 2015 på det sättet att det var året då eh, FN samlades kring de globala målen. Och eller, lyckades samla världens länder kring de globala målen. Och det var ju första gången vi som världssamfund lyckades formulera en liksom, roadmap för både människor och planet. Och eh, det betyder ju såklart jättemycket också för oss som Sida som jobbar väldigt nära FN-organen runt om. Eh, är ju några av våra viktigaste samarbets partners. Och Agenda 2030 betyder jättemycket för vår verksamhet. Och vi såg precis den här utvecklingen med Voka-världen, med behovet av att ha en annan helhetssyn på frågor som tidigare har varit ganska separerade. Också behovet av, det har man ju pratat mycket om de senaste åren, av att kanalisera mycket mer finansiering för att genomföra Agenda 2030. Det som är bistånd, det räcker liksom inte på långt när till utan vi behöver kanalisera privata investeringar också i den här riktningen och det är egentligen det allra viktigaste och någonstans ska vi lyckas bli en hållbar värld- då måste, ju, då måste ju alla företag ställa om till hållbara affärsmodeller. Och hur kan då den typen av pengar som vi har också- vara med och driva på den utvecklingen och så vidare. Så vi såg att vi behövde utvecklas bli mer innovativa- bli bättre på den här helhetssynen och så vidare. Och det var ju en resa som visserligen redan hade på ett antal år- men tillbaka till 2015 så ville den dåvarande generaldirektören ändå satsa extra, investera extra i ledarskap och kultur för att just kunna matcha de här nya behoven i det framväxande landskapet. Och där kom jag in kom med ett och... väldigt tydligt uppdrag att arbeta med de frågorna helt enkelt.
0: Det här är egentligen en, i hög utsträckning då, en det är en kulturtransformation. Ni har också transformerat organisationen, hur ni är uppsatta och hur ni styr och så vidare. Men om vi äter elefanten i bitar, var, var började du någonstans?
1: Jag tycker alltid att det är viktigt att arbeta faktabaserat. Så en viktig del det var att titta på liksom lite mer faktabaserat vad vi behövde stärka och utveckla i vår kultur för att matcha den målsättning vi hade i verksamheten. Och då gjorde vi bland annat en eh, kulturmätning eh, med hjälp av ett instrument eh, som tittar både på nuläge som också tittar på ett önskat läge för att kunna liksom, maxa eh, prestationen eh, i organisationen. Och där var alla medarbetare med och svarade. Och eh, vi jobbade också väldigt mycket med eh, de här resultaten i vårt chefskollektiv för att tolka och se och förstå vad är det då vi behöver stärka och utveckla i vår kultur för att matcha eh, den verksamhet vi vill bygga. Väldigt tidigt så kopplade vi också ihop de här frågorna kring vår kultur med oss själva som ledare mm, och våra personliga värderingar. Så vi började faktiskt också redan då att prata om det perspektivet.
0: Okej, okay. hur, hur tedde det sig?
1: Det tog togs väl emot eh, skulle jag vilja säga. Vi började nästan att vi hade en, en serie av liksom, workshops eh, där alla chefer eh, deltog. Och då vi hade stort fokus på resultaten och den här mätningen och vad vi behöver stärka eller vad vi då behövde stärka i vår kultur. Men vi började inte där utan vi började faktiskt varje workshop i våra personliga värderingar och vårt personliga syfte. Varför är jag här på sidan? Varför är det meningsfullt för mig? Vad är det jag vill att vara med och bidra till. Vad är det jag vill vara stolt även när jag sitter i min gungstol? Så. Det är därför jag tar upp det här också med de personliga värderingarna, syfte att i grunden tänker jag också att varje förändringsresa eller transformation i ett företag eller en organisation egentligen handlar ju det om att vi som individer mm. måste utvecklas och växa eller liksom genomgå en transformation. Jag
0: vill tacka vår samarbetspartner Digitala hårföretaget Edge. Vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR- och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och Det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se slash Vad blev sen de konkreta vad ska man säga, förändringarna eller sakerna som ni drev som en konsekvens av eh, det här inledande arbetet och, och planen egentligen för den kulturen som eh, ni vill utveckla?
1: Ja, men det var, för oss, vi, vi formulerade några områden där vi liksom verkligen vill jobba. Och ett var att stärka tilliten i hela organisationen. Förtroende och tillit. Där fick vi bra draghjälp sen av den statliga tillitsdelegationen som tillsattes bara faktiskt några månader senare. Så Det har ju också varit en fråga för hela den svenska statsapparaten att, att titta på hur vi kan jobba mer med tillit i ledarskapet och minska på onödig regelstyrning för att liksom frigöra professionernas kraft igen.
0: Vad, vad kan liksom det konkret vara som ni trimmade bort så att säga för att det skulle bli lite mer lättstyrt?
1: Nej, men det är ju spännande tycker jag med alla. Oavsett Ni jag har sett det väldigt tydligt näringslivet. Jag ser det i offentlig sektor också. Jag tycker egentligen inte det är så stor skillnad. Det, det finns liksom en tendens att regelverk växer till sig. Lite som ohyra. <laughs> <Ja>. <laughs> Och det, det är ju för oss som myndighet är det otroligt viktigt att vi är väldigt väl medvetna om de regelverk som är så att säga externa. Men vi behöver ju inte skapa regelverk och byråkrati själva om inte det gagnar verksamheten och vårt syfte och gör oss mer effektiva. Så där handlar det liksom lite om att ansa, ungefär som man ansar en rabatt i trädgården. Mm. Och
0: göra det löpande. Och göra
1: det löpande, mm. exakt. Det. Och se vad egentligen, vad gör oss mer effektiva och vad gör oss inte mer effektiva. Mm. En annan del var professionalism och förenkling och det hänger ju då ihop med det här. Eh, Enkelhet hänger ju i sin tur ihop med digitalisering och det tror jag är... Det är väl liksom ett mantra för många företag och organisationer, inte bara för oss. Det finns stora möjligheter att förenkla eh, med den digitalisering som pågår. Då ska vi ta de möjligheterna och göra det så att vi kan använda så mycket som möjligt av vår värdefulla tid till det som skapar mest värde för dem vi finns till för. Eh, så att det har varit eh, jättetydliga mantran. Och det tredje är helhetssyn.
0: Just det, du var inne på det tidigare ja, att omvärlden kräver det lite mer.
1: Exakt eh, och, och det har vi jobbat jättemycket med och det har bland annat eh, betytt att vi också har sett över organisationen, vi har sett över vår styrning för att helt enkelt skapa strukturer som uppmuntrar på ett annat sätt till helhetssyn.
0: Och vad kan det vara
1: Ja, men bland annat så slog vi ihop avdelningar. Vi såg att vi hade fått en lite för spretig organisation med för många supportfunktioner som tog lite fokus från vår kärnverksamhet. Mm. Så det var ett led. Det var då vi också blev HR och kommunikation, en det, gemensam precis. avdelning vilket fick många andra fördelar. Just det. Vi såg också över hela vår styrprocess faktiskt för att få till en styrning som fokuserar mer på de gemensamma mål vi ska uppnå snarare än att bryta ner dem på minsta beståndsdel och fokusera där.
0: Vad kan du berätta att liksom ni gjorde för att förenkla den där styrningen och göra den mer helhet snarare än ner på minsta silo?
1: Men alltså jag tycker faktiskt att, att några väldigt konkreta saker är hur vi har förändrat vårt sätt att arbeta med ledningsgruppen. Eh, vår, vår generaldirektör jobbar idag mycket mer med uppföljning i ledningsgruppen, snarare än i en till en eh, mellan olika delar av verksamheten. Och det har gjort en jättestor skillnad.
0: Så att alla är med... Exakt. I alla delar av Mer.
1: Ja. Mm. Och Sen har vi jobbat också. Det, det är ju, nu kommer jag lite bort från kanske själva styrningsfrågan, men vi har också jobbat mycket med ledningsgruppen. Lärt känna varandra Men de här klassiska sakerna. För det är ändå så att relationskvaliteten är väldigt avgörande för om vi ska orka och klara, speciellt i svåra situationer som en pågående coronakris eller så. Klara att Ta helhetssyn och vara generösa eh, mot varandra och verkligen samarbeta. Snarare än att sluta oss och börja fokusera ensidigt på våra egna resultat. Eh, så att, eh, att investera i relationskvaliteten tycker jag också har varit otroligt viktigt. Ja, men det är ju det här klassiska och det, det har man ju pratat om så många år men det där är svårare i praktiken än i, eller det är i, praktiken än i teorin men att liksom komma ifrån att man sitter och representerar sin affär eller sin del av verksamheten eller sin avdelning utan att man verkligen är där för att tillsammans leda hela företaget eller organisationen. Och det är liksom ett mindshift som är så viktigt och det behöver man också investera lite grann i för att få det att sätta sig.
0: Just det. Mm. En sak som jag eh, tyckte var så bra också när vi pratade inför det här det var just att eh, alla som, som lyssnar och sitter där ute kan fundera på sin egen ledningsgrupp eh, på det här perspektivet att eh, om du har väldigt många supportfunktioner som sitter i ledningsgruppen så är det ju så att varje plats i ledningsgruppen tar minuter av ett ledningsgruppsmöte. Absolut. Och att det var också en mm. drivkraft för att ni slog ihop vissa avdelningar. Absolut. Mm. Det som är ledningsgruppen, vad lägger mm. vi tid på där? Mm.
1: Det kan låta väldigt krast, men det var mm. verkligen en sån kalkyl. Mm. Eh, på liksom talartid och på fokus. Och, eh, hur blir vi effektiva som ledningsgrupp? Ja, men Då kan vi inte ha för många supportfunktioner representerade där. och Då blir också organisationsstrukturen viktig. För att ändå få en representation inne i ledningen. För det behöver ju alla delar av verksamheten. Mm.
0: Du har... Um som vi sa inledningsvis, jobbat med värderingsbaserat ledarskap i, i många år. Du har jag skrivit en bok med samma namn. Vad om vi går ner till benet? Vad innebär värderingsbaserat ledarskap för, för dig?
1: Precis, jag, jag tog ju 220 sidor på mig för att liksom
0: <laughs> bli klar över det. Ja, Så att jag är glad
1: att jag får den frågan. Vändningen summera. Ja. <laughs> eh, nej, och då, då handlar det väldigt mycket om ett medvetet ledarskap. Jag var inne på det tidigare också. Att, och det här är ju, jag ska inte säga att jag är där, det här är liksom en resa, livslång resa. Men att eh, vara medveten om varför jag som ledare i olika situationer väljer att agera på ett specifikt sätt. Och att faktiskt kunna välja att inte bli hijackad av sin egen stress, press, sina egna rädslor, att inte räcka till, duga, prestera, vad det nu kan vara. Och då eh, agera utan ett val. Och till mm. exempel spela över sin egen ångest på andra. Vi utan att hela tiden kunna ta det där, liksom, djupa andetaget, pausen och välja sin respons. Det är kärnan i ett värderingsbaserat ledarskap. Nej, eh, Men hur gör man då? Eh, ja, Där tänker jag att HR återigen har en otroligt viktig roll. För det handlar ju om att skapa eh, liksom arenor och eh, möjlighet till den här reflektionen att helt enkelt bygga in det. Vi har ju mängder med arenor, vi har eh, mängder med ledarskapsprogram, vi har olika typer av lärandeprogram. Vi har processer för utvecklingssamtal, allt sånt där som liksom finns i organisationen. Vi har vår rekrytering. Att få in det här perspektivet mm. i de befintliga processerna är helt avgörande. Mm. För då kommer det liksom in i vardagen.
0: Och vad kan ha mest effekt där tror du när du har fått fördjupa dig det här och också driva dig själv?
1: Jag, alltså jag tror egentligen överallt. Men eh, om man, om man ska börja, om, om, det beror ju på vad du är. men och Vi ser ju också att de, de, liksom, rikt, de företag och organisationer som är riktigt bra på det här, de har ju också överallt. Syst, systemiskt. Eh, Precis, exakt. Allt bekräftar. Det varandra. hänger ju också väldigt mm. mycket ihop med att, att sätta fokus på det högre syftet eller purpose. Och att bygga ihop det med företagets värderingar och sen hela tiden skapa en möjlighet för medarbetare och chefer att koppla ihop Sitt eget syfte, sina egna värderingar med företagets värderingar och företagets syfte. Eh, och då tror jag att om, om, man, om man börjar, om, om man inte har jobbat med det här sedan tidigare då är ändå eh, ledarskapsutveckling jätteviktigt som startpunkt. För man måste någonstans börja öppna upp arenorna för den här reflektionen. Och det här jobbet kring liksom, vad är viktigt för mig och hur hänger det ihop med mitt företag och så vidare. Och gärna att jobba både med ledarskap för chefer men också självledarskap brett.
0: Att inte glömma den sista biten.
1: Otroligt mm. viktigt Och det är ju också en, en fantastisk potential för att stötta medarbetare i att liksom hitta fram till det här med gränssättning, prioritering, välmående, hållbarhet. Eh, ja, Alla de sakerna som också stresstestas nu. Inte Verkligen, min. att klara och sitta på distans och arbeta det är ju, kan ju vara otroligt svårt mm. om man inte har ett starkt självledarskap. Så att rusta medarbetarna för den världen definitivt
0: mm. ja ytterligare ett av stresstesten som, som sker just nu. Um, att inte springa för snabbt på de andra lösningarna. Tolkar jag det som också. Uh, det som ju man tittar i uh, sin organisation och så ser man alla processer och allting som ska göras. Mm. Att inte springa för snabbt på att ändra dem utan att ta sig tid att jobba igenom det som du säger nu. Mm för det vi vill gärna springa på och lösa de här Absolut. grejerna som inte funkar
1: det tror jag är jätteklokt mm. jag säger
0: stort tack till dig Julian Norinder för att du ville vara med oss i HR Talks podden. det har varit ett sant nöje
1: tusen tack
0: det var ännu ett skarpt samtal i Höratoks-podden. Stort tack till dig som lyssnat. Och gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss gärna på Höratoks-podden på Instagram och LinkedIn. Och anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Så får du varje torsdag det senaste avsnittet citat, lite reflektioner och tips och erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge. Som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. HR podden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på HR Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!